0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy estamos llegando al viernes 7 de enero de 2022, la primera semana en la que estamos al aire de este año, completita, completita para ustedes, contándoles desde nuestro punto de vista, animándonos a hablar, no como otros que usan voces chillonas y falsas para hacer letanías chuecas, lo que pasa en Guatemala y el mundo. Buenos días Carlos Alberto Sandoval, ¿cómo estás vos?
1: Buenos días, ya me hiciste reír de entrada. Bueno, eh, de esto no, no me, lo anterior me causa risa, lo que voy a dar a conocer ahorita me causa tristeza, y es que falleció Rómulo Méndez, el único árbitro guatemalteco que ha estado en dos, estuvo en dos mundiales y arbitró en tres partidos, entre ellos eh, eh, un uno, uno, uno vuelo muy famoso donde estaba Argentina y eh, Argentina
0: Argentina contra sí. Sí. Uno de los uno de los más destacados de los mundiales, de los ochentas. ¿sí? Pues vamos murió
1: a... murió ayer en los Estados Unidos, de eso le vamos a dar más información adelante.
0: Hoy vamos a hablar también, y no se lo pierda usted, acerca de eh, cómo funcionan las cámaras de seguridad en el mundo actual. Cómo funcionan para prevenir o para combatir también, ya cuando, haya trans, cuando ha ocurrido el crimen de cualquier naturaleza en el mundo. En particular, vamos a hablar de lo que pasa acá en Jutiapa y en Guatemala. Eh, vamos a tener a un experto que se dedica precisamente a ese tema, muy conocido aquí en Jutiapa, en breve lo vamos a presentar. No se lo pierda, va a ser alrededor de las 7.30 de la mañana. Pero antes, como habitualmente lo hacemos, nos vamos con nuestra revista de prensa.
2: Revista de prensa.
0: Estos son los las portadas de los principales periódicos a nivel nacional y también internacional. Fíjese usted que eh, Prensa Libre titula hoy en su portada, vamos a ver. pero aquí no la tengo toda, vamos a ver. Me falta un pedacito, pero ahí está. Crece demanda de tercera dosis y de isopados. titula Prensa Libre, eh, la preocupación de la gente es que no hay suficientes vacunas para las que ellos necesitan, por supuesto, para la demanda que existe. Y también con respecto a los hisopados, fíjate, Carlos Alberto, que eh, según tengo yo entendido, hay un montón de gente que está dándole vuelta y vuelta y vuelta a los lugares en la ciudad capital, para obtener, eh, para poder vacunarse de tercera dosis. Yo he visto amistades mías que preguntan, mira, y le preguntan a la gente en general, así un sondeo en Facebook, por ejemplo, miren, ¿y cómo está la vacunación en eh, Vista Hermosa en Campo Marte? ¿Cómo está la vacunación en Cayalá? ¿Cómo está la, vacu la, la vacunación en X o Y lugar? Y ahí van contestando las amistades, pues, más o menos, eh, está lleno, mejor andate de, la, de noche, porque la, pues, obviamente, la gente que ya ha cumplido con su esquema completo de vacunación eh, vigente, o sea, las dos dosis, está buscando la tercera con urgencia. Pues, saben que, saben la diferencia que hay entre vacunarse y no vacunarse. Claro, sí. ¿Verdad? De, sabemos, que, sabemos. De, que de hecho hoy, Carlos Alberto, nos tocaría ir, si tenemos tiempo, hay que ir hoy mismo a vacunarnos, es urgente. Yo te yo, lo iba a... Sí, nosotros, a no, no, yo desde ayer teníamos ya en mente hacerlo, pero sí. por las obligaciones del día, se nos, se nos fue el tiempo en, en ello y ya no lo hicimos, pero hoy, hoy hay que hacerlo, sin duda. Eh, bueno, vamos a ver, tenemos la portada también de... Aquí es que aquí está ya. En, con respecto a prensa libre, la otra las otras noticias del día de hoy escaso avance en la defensa de migrantes guatemaltecos. Ministerio de Relaciones Exteriores, pues ya ve usted hace muy poco para defender a los guatemaltecos eh, en Estados Unidos o aquellos que han sufrido vejámenes en México, que son muchos, usted lo sabe. Eh, por cierto, que la portada de Prensa Libre, para retomar un poquito el tema, eh, pues ahí ve usted las fotos de la Plaza de la Constitución y también del laboratorio móvil de la zona 11, esto con respecto a los isopados. Y es que ha aumentado el número de personas que necesita hacerse el hisopado para saber si está contagiado de COVID, porque sienten, obviamente porque sienten síntomas. Sí. Ha aumentado en gran medida el número. Ya vamos a contarles en detalle ese asunto. Y también titula Prensa Libre, 12,338 quejas de consumidores se registran en el último año. Ahí está escuchando nuestro amigo Estuardo Zoe del Cid de la Diaco, aquí en Jutiapa. Que ya lo he dicho anteriormente, Carlos Alberto. Son, eh, Zoe del Cid, como todos los empleados de la Diaco, son personas que salen a la guerra sin armas. Sí. Es la realidad. La DIACO no tiene cómo defender como debe ser al consumidor en nuestro país. Apenitas, apenitas avanzan con este tema. Eh, tan es así que eh, son, imagínate, eh, 44 mil quejas por mal servicio, cobros abusivos o productos defectuosos, defectuosos en tres años los que ha recibido la DIACO. Bueno, ahora vámonos con la portada de la hora. Ah, bueno, eh, vamos a ver. ¿Qué tenemos qué pasó con la hora. Ah, perdón, con el periódico, con el periódico. Sí. Gobierno favorece a empresa Nipro y obstaculiza donación de Fundación Amor. ¿De qué se trata esto? Solo en 2021, dicha compañía obtuvo contratos por un total de 177,7 millones de quetzales en servicios y kits para hemodiálisis en diferentes unidades de salud. Bueno, vamos a analizar eso detenidamente. También titula el periódico, bueno, la portada del periódico incluye la foto, yo creo que eso es Cayala. vamos a ver si no. Si parece, yo creo que es Callala, En la zona 16. Y también titula en la sección internacional, no permitiré que nadie ponga un puñal en la garganta de la democracia, dijo ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a las críticas que le hizo a Donald Trump por la conmemoración del 6 de enero, lo que pasó en la toma del Capitolio hace un año en Estados Unidos. Y también titula en deportes, Dogovic sigue detenido en Australia. Fíjate que me gustó mucho lo que dijo Rafa Nadal, el tenista español. El tenista español sí. hizo un comentario muy grueso, dijo, el que está vacunado, el que toma las medidas, correctas de salud puede ir a jugar a cualquier parte del mundo. Así es. Me gustó, me gustó que lo haya dicho y es que Dogovic queda al pelo, queda al pelo la verdad Carlos. No, pero padre. de todas maneras eh, va a
1: tener que vacunarse, no, lo van, eh, no le van a abrir uh. las puertas a ningún evento. Es que, que así debe ningún... ser,
0: queda al pelo que, ay, si sí, pues, yo soy el sí. número uno del mundo, yo no me quiero vacunar, entonces no me vacuno. Que por cierto es mi favorito. Dogovich. Me encanta verlo jugar, yo jamás
1: he jugado tenis, pero me gusta ver el No, juego. pues yo
0: tampoco he jugado nunca fútbol, <risa> bueno, jugué en la calle, ¿verdad? Pero fútbol americano, vi, de todos hay favoritos siempre. Eh, titula la hora, regreso a clases 2022, guía para que nuestros hijos asistan más protegidos. Eso está muy interesante, si usted tiene oportunidad de leer con detenimiento el diario La Hora, que obviamente ahora es solamente versión digital acceda a él, porque ahí hay, hay consejos para que tenga usted mejor protegidos a sus hijos en esta temporada. Y también dice, compra de motos sin respaldo, postventa otro negocio como las Lada. ¿Te recordás de las patrullas Lada, Carlos Alberto? Sí, sí. Las patrullas checas, eran de marca, la Lada era un vehículo, era una... ¿No? No, checo, checoslovaco. Ah, checos, sí, tener razón, checoslovaco, sí. eran unas patrullas horribles. Para empezar eran horribles. Que por cierto aquí en DECA tuvo una, una
1: camionetilla de estas eh, eh, que, que vinieron de ese país, eh, era color eh, naranja, no, no, no recuerdo exactamente, y estuvo aquí algún tiempo.
0: Ustedes se recuerdan, tal vez por la edad, algunos no, pero si tienen más de 35 años seguramente se recordarán de las, de las patrullas LADA, eran unas patrullas de verdad espantosas, era obviamente un vehículo checo de la Guerra Fría aún, era cuando todavía estaban bajo el dominio soviético, Checoslovaquia, y eran patrullas todas de mal gusto, incómodas. Ha sido parte del eh, negocio, y era un, sí, era el negocio, negocio de los ¿Cómo le compras patrullas a, a, patrullas a no, 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 países que están bajo todavía el yugo de la Unión Soviética, si no, no hombre, no, no me jodan. Bueno, y por último, el país titula el día de hoy, el secreto de Sudamérica para liderar la carrera mundial de la vacunación. A pesar de, la, de, que, de que forma parte de la región más desigual del planeta, América del Sur ha conseguido inmunizar a más gente gracias a necesidades económicas y golpes de realidad. Eh, bueno... Ahí ve que eso es América del Sur, no Centroamérica. Ahora, vamos a ver los mensajes de los espectadores, si tenemos alguno por ahí. Sí, dice Manuel Castillo, buenos días, ya en sintonía, gracias Minor También nos escribe Minor me han contado que algunas personas están casi llorando, esperando sus resultados del Isopado en Guatemala. Pregunto, ¿acaso no disfrutaron sus fiestas? Hoy es tarde para algunos, pues bueno... Doctor, yo entiendo el comentario, Minor, pero eh, pues no es para, ya no es para criticarlos, ¿verdad? Porque si la gente está asustada, preocupada por la condición en la que se encuentra, es tener compasión por ellos y, y esperar a que puedan recuperarse de la enfermedad. Eso sí, qué bueno que lo pone Minor, de esa manera también, en, en el sentido de que, pues es que hay que hacerse responsables, ¿verdad?
1: Nos escuchan, nos ven Carlos Ariza y el doctor Germán
0: Maúljar. Gracias, doctor. Tenga Gracias buen día. Carlos. Los dos, bueno, buen día. Ahora, ahora vamos a una brevísima pausa comercial. De regreso, vamos con los titulares, con Carlos Alberto Sandoval.
2: Los cambios en el municipio de Asunción Mita son cada vez más notorios, pues cuando hay esfuerzo, dedicación y compromiso, los resultados son satisfactorios. Gracias al arduo trabajo de nuestro alcalde municipal, los diferentes proyectos para el bienestar de nuestro municipio continúan en marcha. Por esto y mucho más, Asunción Mita está cambiando. 700, más de 700 ataques a defensoras y defensores al año. Imagínense, personas que puedan ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir una iniciativa impulsada por UDPU, Plataforma Internacional contra la Inmunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Duan Las tres de impacto.
1: Estos son los principales eh, titulares para hoy, viernes 7 de enero de 2022. En Jutiapa, Departamento Área de Salud permanece atenta al posible aumento de casos de COVID-19. Centros educativos públicos y privados, es, eh, privados están a la expectativa de reanudar clases. En el progreso, Jutiapa se dan nuevos casos de COVID-19 después de las celebraciones de la Navidad y Año Nuevo. Fallece sin duda alguna, uno de los mejores árbitros eh, de aquel entonces, eh, que estuvo presente en dos mundiales y que impartió justicia en tres eh, partidos. Eh, sobre, eh, ese ocurrió en México, México 70. En cuanto al deporte, el, par eh, el partido de preparación, el Mitran venció al Club Social y Deportivo Jutiapa. El Club Social y Deportivo también, de Agua Blanca, refuerza su delantera. El Progreso eh, informa que Brian Lemus regresa al Deportivo Achuapa. Vamos con la información. A espera de clases eh, presenciales, área de salud permanece atenta al posible aumento de casos de COVID-19. Autoridades de centros educativos públicos y privados de la cabecera están a la expectativa de reanudar clases de manera presencial o híbrida para el ciclo escolar 2022-2022. Sin embargo, el área de salud aún no tiene la certeza de autorizarlas ante el incremento de casos eh, de COVID-19 en la región que pueden poner en riesgo a los escolares y docentes. Se analizaron los protocolos presen eh, presentados eh, por directores de las escuelas y los supervisores de cada municipio, dijo Ramperi Trampé, del Departamento de Epidemiología. Epidemiología. Siempre se me va a palabrita. Bueno, también se trabaja con los colegios que solicitaron retomar sus cursos a la oficina de gestión de riesgo del Ministerio de Educación dependiendo del semáforo vigente. En tanto, Claudia Rodríguez, delegada del Departamento Técnico Pedagógico de Dideduc, señaló que todos... Los del sector público se regirán por el calendario escolar normado por el Ministerio de Salud. Todo establecimiento que no cumpla con lo requerido como servicios de agua y sanitarios en buen estado no podrán tener clases presenciales. Ambos delegados reiteraron el uso correcto de la mascarilla y la desinfección de manos entre estudiantes y maestros. Fíjate que están estas previsiones, 11 colegios privados están autorizados a trabajar por grupos en el departamento. 25 alumnos por salón es la cantidad autorizada para los establecimientos. 30 niños por aula se permitirán en las escuelas públicas como máximo. El ciclo escolar para los colegios empieza el 17 de enero y el sector público regresa el 14 de enero. ...de febrero, dice César Leiva, locutor y periodista... ...es importante la educación, pero aún más, aún la salud. ¿Qué Se le están deben... preguntando
0: a cada rato a César ahí en nuestro diario, hombre? <risas> a César, César, hombre, mucho, mucho, mucho.
1: Se debe de tomar en cuenta muchos uh, aspectos. Un padre de familia opina. Como padre prefiero que las clases sean presenciales. Ya tuve un año de experiencia a distancia... Pues ahí está.
0: Sí, yo, como lo he dicho anteriormente, yo también prefiero que las clases eh, sean presenciales, pero el caso, mis estimados amigos, es de que para lograr eso tenemos que eh, avanzar en el proceso de vacunación de los guatemaltecos y guatemaltecas. A mí y también, me inquieta, pero ¿qué sucede
1: en el área rural? Uf, eso, eso es lo que me, claro. me preocupa y creo yo que les preocupa a todos, ¿no? Claro. Claro, sin sí. duda
0: eso va a ser un, un problema serio. Y recordemos que esta enfermedad, este virus es, eh, más, tiene más presencia en áreas urbanas, donde hay conglomeraciones de personas. En las áreas rurales sabemos de que la gente vive mucho más separada entre sí, hay menos contacto, digamos, masivo entre gente. Sin embargo, eh, una escuela es un punto de encuentro entre muchas personas y eso podría generar un problema de salud pública. Eh, es de sentido común, la verdad. Pero mientras que no tengamos gente con sentido común en el gobierno, eso no va a tener ninguna diferencia. Fíjate que eh, en
1: el progreso Jutiapa, eh, según el... Director Dr. Eduardo Quintana, director del área del Centro de Salud, señaló que se cumplió el pronóstico de más casos después de las fiestas. Hubo fiestas familiares, convivios y celebraciones de compañeros de trabajo donde no se aplicó prevención. En contraste, a mediados de diciembre, el centro reportaba menos de 15 pruebas diarias y dos de estas resultaban positivas. Ante cualquier sospecha de síntomas o que hayan tenido contacto con un contagiado, deben buscar el centro de salud para realizar una prueba rápida, dijo el doctor Quintana.
0: Sí, aquí tenemos una gráfica que nos acaba de enviar precisamente el doctor Estuardo Quintana, nuestro amigo doctor Tato Quintana nos acaba de enviar esta gráfica, el director del centro de salud del Progreso, donde ustedes pueden ver, eh, esto proviene de la dirección del área de salud de Jutiapa, eh, se titula Vacunación contra COVID del 9 de marzo al. No creo. Del, ah, sí, del 9 de marzo del 2021 al 5 de enero de 2022. Entiendo yo, que esa es la lógica de este asunto. Estos son, estos son los resultados. Vea usted, ponga la atención. Ahí, ve, ahí, ve la, ahí está la gráfica, hay que conste. Eh, el progreso. Tiene una población meta de 20 mil personas vacunados, 17 mil, el porcentaje es de 88%. Eh, pero vámonos con el porcentaje total. Vamos a ver, es que aquí tenemos dos, está la dosis 1 y la dosis 2. Dos. Eh, entonces, el porcentaje actualmente en el progreso ya con la segunda dosis es del 73.58 por si, 68 por ciento es un número altísimo para Guatemala por eso es que el progreso es uno de los municipios los cinco municipios más vacunados con mejor índice de vacunación en todo el país hay que recordarlo Agua Blanca también a nivel nacional y, y pues sigue liderándolo pero con un porcentaje mucho menor eso sí 57.44 por ciento de su población ya ha recibido las dos dosis eh, fíjense que es, si fuera por la idea de Orlando Blanco de permitir clases presenciales cuando los departamentos superan el 60% o los distritos o los municipios ya sería el progreso un lugar en donde se pudieran dar clases presenciales con ese porcentaje que tiene y Agua Blanca estaría bien cerca de lograrlo pero bueno, de ahí viene Jerez, regresemos a la gráfica con 51% Asunción Mita con 48%, el Adelanto con 42%, San José Acatempa con 37%, Santa Catarina Mita con 36%, Jutiapa con 35%. Imagínense usted qué gran diferencia. Todos van a decirme, sí, lo que pasa es que entre el Progreso, que tiene veinte eh, mil pobladores eh, eh, que requieren vacunación, que se pueden vacunar, y Jutiapa, que tiene, vamos a ver. Jutiapa tiene 93 mil, hay, un, hay una, una brecha enorme, me van a decir. Sí, pero es, es que, que es demasiado.
1: Que no, eh, no se han vacunado eh, eh, mu muchos. Sí, pero eh, asun
0: sí, sí, o sea, Asunción Mita, que tiene casi la mitad de la población meta de Jutiapa, de todos modos supera muchísimo a Jutiapa en, con respecto a su nivel de vacunación. Fíjate de que en Jutiapa los. Son 93.529 las personas, la población meta que debería vacunarse, y de, de los cuales solo se han vacunado 73.400 ya con la segunda dosis completa. O sea, hay veintipico de miles de personas que no se han ido a vacunar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, sé, no creo yo que sean Dogovich para no querer a vacunarse, porque tienen todo el pisto del mundo para pagarse su hospitalización si se llegan a enfermar de esta horrible enfermedad. Si es que tienen la oportunidad
1: sí, de, dar, de sí, ser
0: atendidos, sí, ¿no? sí, entonces, no, por favor, abran los ojos, dense cuenta. Y lamentablemente los municipios con menor índice de vacunación eh, son... Bueno, aquí hay por distritos también, porque hay que recordar que los centros de salud están divididos por distritos, eh, pero los últimos cinco son Yupiltepeque con el 23%, Comapa con el 20%, Los Anonos con 19.26%.
1: Los Anonos es la parte alta de sí. nuestro municipio.
0: Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta con 17.34% y Conhuaco con, con 16.85%. Ardua tarea los de los centros de salud para conseguir que la gente se vacune. Yo sé que están empeñados en lograrlo, pero aquí se trata de mayor incentivo por parte del gobierno central para lograr convencer a la gente de que lo haga. Esto eh, informa
1: eh, el doctor Estuardo Quintana, en búsqueda de personas que no se han vacunado, es eh, decir, que estarán eh, trabajando en eso. Pues sí. Porque por eso es que dice, el día de hoy se iniciará barrido de casa en casa en todas las comunidades, en búsqueda de personas que no se han vacunado. Tenemos una nota de, me, me permitís, de Enma Ríos González. En el área rural los niños se cuidan más dentro de las escuelas que en la calle. Ellos ni siquiera usan mascarilla. Eh, siempre de Enma... Eh, mientras en la escuela ellos deben portar su, su mascarilla y el distanciamiento y el uso de gel antibacterial.
0: Sí, tiene razón, tiene razón Edma, tiene razón, es verdad. Eh, Tenemos más mensajes, también dice Rusman Ernesto. Ernesto nos dice, Jutiapa, vamos a ver, Jutiapa. Es una bomba de tiempo. Bueno, aquí está. Tiempo es una bomba de tiempo. El mercado continúa lleno de los buses sobrecargados. El pasaje continúa a dos quetzales y las autoridades desaparecieron. Sí, miren, que conste, que conste que esa chicagüita que le hicieron al pueblo de subirle a dos quetzales y, ya no, y luego ya no bajarle y no cumplir con ningún protocolo, eso no se vale. Ya, ya es hora de que abran los ojos también, porque ¿qué justificación hay para que sigan cobrando los dos quetzales?
1: Mira, aquí, ¿pero aquí ¿quién, se
0: montaron en el, en el macho. ¿Quién es
1: responsable de ponerle orden a esto? La comuna, Jutiapaneca, sí, claro. ¿no?
0: La municipalidad. Sí, yo, yo quisiera escuchar una respuesta coherente sí. de por qué razones que todavía les permiten, sin cumplir los autobuseros, los protocolos, el que cobren dos quetzales del el pasaje. Y
1: que lleven en el interior de la unidad. Sí, gente sin mascarilla bueno.
0: y súper llenas.
1: Sí, entonces no déjense, pasa, de pajas?
0: Pues, déjense de pajas, o
1: sea, ¿qué e justificación es un hay? No de la comuna, sí, claro. no de la Policía Nacional Civil, ¿no? La... Bueno, pero también, sí, bueno, por pero eso, no, yo... no
0: no no de la no del de la multisectorial, también. del COE. Vaya, ¿Dónde están? ¿Dónde están eh, pintaditos están? Pintaditos como la señalización horizontal y vertical acá en Jutepe. No Dice Jenny
1: Torres Feo, es increíble,
0: pero no quieren vacunarse. Sí, es la verdad. Algunos, ¿no? Eh, en breve vamos a tener la entrevista con nuestro amigo Pablo Mollinedo, de Servicios Mollinedo, para hablar acerca de cómo funcionan eh, las cámaras de seguridad en el mundo actual y cómo sirven estas para poder contrarrestar el crimen en el mundo entero. Hasta en que, particular eh, en Jutiapa, ya vamos a hablar con él en breve, no se lo va a perder.
1: El árbitro Rómulo Méndez fue el primer guatemalteco en pitar en una copa del mundo. Falleció a los 83 años, residía en los Estados Unidos. Impartió justicia en eh, mundiales. Eh. Méndez, eh, donde él impartió justicia fue en el, en, sí, en el, en el campeonato el... mundial de España. Dice, Rómulo Méndez es recordado por ser el primer guatemalteco en participar en un mundial como árbitro por ser tomado en cuenta para España 82. Su legado no tiene precedentes y siempre será recordado por los amantes del fútbol por su pasión y trayectoria. El silbante guatemalteco falleció ayer a los 83 años y será inhumado en la ciudad de Kentucky, Estados Unidos, donde radicó en los últimos años. Distintas personalidades, así como la Federación de Fútbol, manifestaron su pesar y solidaridad con la familia. Vendes, quien era originario de Cobán, estuvo presente en dos mundiales, España 82 y México 86. En el primero tuvo la fortuna de estar en el juego de Argelia contra Chile, mientras que en el segundo, en los partidos, imagínate, Brasil ante Argelia y en el de Argentina, frente a Bélgica. Dice, en una entrevista en el 2007, Méndez compartió que el trabajo de árbitro lo combinó con su profesión de docente y entrenador de, atleti de atletismo. Descanse en paz.
0: Bueno, eh, vamos a usar, antes de entrar a los demás temas que tenemos pendientes, solamente quiero que vean esta... Esta gráfica ya la tenemos disponible, André, para que vean ustedes. Si están preocupados, regresamos regresando al tema de lo del COVID, si están preocupados por los efectos que pueda causarle a usted el, el ser vacunado en la, con la tercera dosis, ya sea de las vacunas Pfizer o Moderna, que hay que recordar que ambas son de origen estadounidense, aquí tenemos una gráfica que demuestra cuáles son los efectos, eh, probables los, eh, los efectos secundarios, pero el consenso científico hasta el momento, Carlos Alberto, con la tercera dosis Es que es mucho menos leve los efectos secundarios de la tercera dosis sobre el cuerpo humano Y la mayoría de encuestados que ya la han recibido alrededor del mundo Coinciden en que los efectos han sido mucho menos eh, notorios que cuando la primera vez se inyectaron de estas vacunas Ahí aparecen eh, los efectos de la vacuna Pfizer, dolor, eh, fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolor en la zona de la inyección y en menor medida dolor muscular y articular, escalofríos, diarrea y vómitos. Mientras que en el caso de Moderna, dolor en la zona de la inyección, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza y dolor articular. Yo me a mí me inyectaron la Moderna eh, y eh, a mí nada más me dio el dolor durante dos días, la sensación del dolor en el brazo. Na, nada más. Ah, pues no te dio nada con AstraZeneca, ¿verdad? No. ¿No sentiste nada? Nada. nada. Bueno. Me eh, respetó. Te respetó. <risa> y eh, también quiero agregar, antes de continuar, fíjate que escuché ayer las letanías de los huelgueros sancarlistas. ¿Ah, sí? Sí. Que, eh, con todo respeto, con todo respeto, no porque nos hayan aludido, porque ahí decían algo así como que los de Sincazacas, recuérdense cuando hacían dinero de los políticos de turno, algo así decían. <risa> Cosa que yo no sé de qué, de qué se la sacaron, la verdad, no no sé, de dónde se, de, de qué manga se sacaron ese chistorete. Pero bueno, pero más allá de eso, fíjate que, mira, es que mediocre. No las hizo Leonel Díaz, obviamente no, no, esas detenidas el, no las hizo Leonel Díaz. Leonel
1: es… Eh, 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 Primero da la cara… Sí, no, pero hablando de Lionel, tiene talento para pues eso. Claro, ¿no? No, pues claro, es una este persona que llega a, No, él trabaja y, y un mes o dos meses antes no, de... Ma, ma, bueno, ma under, se pasa ¿verdad? todo Entonces, el año. Ah, la, las, va las va
0: apuntando. todo el año. Sí. sí. Para que no, aprendan esto. Aquí no había... No, aquí no hay talento, no hay talento. Solamente no. copian facilo, pues, versos facilitos. Eh, hay, ¿qué? Ah, bueno, vamos a ver. Escríbeme al WhatsApp, porfa, porque no, no, no muy te entiendo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, André, tiene razón. Ay, André, en producción nos, nos, nos escribió, él mismo ahí, escribe. Bueno, pero fíjate de que están, son mediocres, pues, son así facilonas, no tienen brillantez de ninguna naturaleza, repiten casi lo mismo de siempre. Además, a mí no me gusta que hagan… Mira, pues en el caso de Leonel Díaz, Leonel Díaz eh, había trabajado con Atilio Morales González Exacto. en la creación de las letanías. Sí. Entonces, él era el natural heredero para continuar esta tradición. Y no y hay lo más, hizo.
1: No hay. No hay, no, no
0: hay más. Y fíjate que, mira, pues los de La Qué Buena, por ejemplo, nuestros colegas de La Qué Buena, un saludo a ellos si nos están viendo o escuchando, nos verán después, porque están trabajando también. Eh, ellos respetaron inteligentemente esto, porque lo que hicieron para poder competir sí. fue crear su propio programa, su, su propio programa de, de crítica, de sátira. En el mismo, y sacar al aire el mismo día, pero no. no pero no se parecían. No le pusieron ni letanías, ni nada. O sea, era una sátira, pero completamente diferente. Completamente diferente. Entonces, eh, me parece a mí que eso es respetar. Eso es respetar, porque cómo iban a venir ellos y, y copiar todo, pues, no, hombre, ¿qué les pasa? Entonces, a mí me parece de muy mal gusto.
1: F fíjate, general, lo... fíjate que... Eh... Dice André Hernández. Eh,
0: sí, Andrés, voy,
1: voy a evitar dar a conocer sí, el no, nombre no, de, es este, de no. este sujeto. Sí, pues, di, es pero dice, también. dice que la cagó. Sí, sí la cagó, la, la cagó, cagó con, ese... con las letanías. Sí. Ja, 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 ja. Dice. Bueno. Ustedes ya se imaginan quién puede ser, ¿no? Esa es una
0: suposición, pues.
1: No, pero. Pero es lo más probable. Pero, pero hay bueno. que tener. Oíme, pues. A Lionel le saltó la, por todas partes eh, el cariño de los eh, jutiapanecos y mucho más allá. Eh, por sus letanías. Sí. Eh, con gracia. Y él las preparaba. Eh, incluso algunos días solo
0: llegamos nosotros. Amén. Sí, eso solo así. Pero, pero esta será, mira, pero lo que te quiero decir es que, insisto, para terminar este tema, porque ya están esperando la entrevista con nuestro amigo Pablo Mollinedo, que ahorita, ahorita lo vamos a entrevistar para hablar acerca de la importancia de las cámaras de seguridad en el mundo actual para combatir el crimen. En breve, denos un par de minutos más, ya vamos con él. Eh, mira, pues, aquí viene el asunto. Si, si vos querés hacer algo. Como lo, que hizo, como lo que hizo Don Atilio Morales y que continuó haciéndolo en el Díaz, pues entonces hacerlo mejor y ponerle otro nombre, hacerlo chingón así, dale un nuevo cariz, otro, otro tipo de sátira. No te metas a, a, a copiar lo que ya otro hace muy bien y no lo hagas con voz robotizada como esa que le cam se cambia la voz, porque eso, discúlpeme usted, no, con lo que voy a decir aquí, que no vayan a interpretarlo como una ofensa a los homosexuales, porque esta expresión no necesariamente es relacionada con los homosexuales, sino con la falta de sí. carácter. ¡Qué huecada, muchacho. Andar poniendo voz así, robotizada. No, pues esas, esas son huecadas. O sea, son cuestiones de poco hombre, de, de poco carácter, de poca mujer, o sea, de poco... de tener valor. Pero, entonces, lo que quiero decir es, una obra mediocre, criticando, haciendo ch chascarrillos simplones, eh, copiando, mamando de la teta de la obra de, de personas que lo hacían bien y con voz falsa, nada, no, no, ojalá, ojalá que un día se les ocurra una idea original, la hagan bien y cuando la hagan, la hagan dando la carota.
1: Bueno, de... Desde Argentina,
0: eh,
1: Pablo, te saludan desde Argentina. Ahorita
0: lo vamos, a, sí, pero cuando llegue el momento,
1: ya no, vamos no, a empezar. Te digo, pues, pero, eh, sí, ahorita lo va,
0: es que ahorita lo vamos a presentar. Bueno, no pues nos dice, vamos a ver, antes de empezar. Buenos días, don Beto y Gerardo me pusieron la moderna y no me dio ninguna reacción en las dos dosis. Vamos a ver cómo me va con la tercera. Esto lo dice… ¿Quién nos dice esto? Denis Olivares. Y por último no sé qué dice no entiendo lo que dice Rusman no entiendo a qué se refiere con ese su mensaje hay, hay que nos explique en su momento y por último hay otro vamos a ver si hay algún otro mensaje que tenga que ver con el tema y si no de una vez entramos bueno después dice, podemos eh, sí,
1: leo esto Rusman Ernesto el problema no se ve ético que este año no hubo letanías cuando es algo que cada año esperamos los judiapanecos, pero bueno,
0: ojalá. Y... bueno, lo que pasa es de que yo creo que hizo bien Leonel Díaz en no hacerlas, porque él conserva, él, él es empleado municipal. Entonces, me parece a mí razonable que no las no las hiciera, o sea, hubiera un, hubiese, eh, o sea, era un conflicto de intereses sacar las letanías siendo empleado municipal. Lo hizo el año pasado. Sí. Pero parece que este año pues de plano reflexionó y dijo, no, mejor no lo hago y me parece bien. Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial de 35, 40 segundos y al regreso ya tenemos a Pablo Mollinedo para hablar acerca de la seguridad, la ventajas, las ventajas de las cámaras de seguridad para combatir la violencia.
2: Personas que defienden nuestros derechos están siendo perseguidas, encarceladas y asesinadas. Tantos defensores criminalizados. Es por eso que Guatemala debe aprobar una política pública que proteja a quienes defienden nuestros derechos. Por eso esta política es tan importante ante la grave situación que están pasando las personas, las organizaciones y las comunidades en defensa de la vida. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFEWA, UDF, Plataforma Internacional contra la Inmunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Actuando Juntas Total.
0: Ya estamos de regreso acá en Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Recuerde que puede darle like a la campanita de notificaciones en el canal, aquí en Facebook, también en YouTube. Y entonces le van a notificar a usted cuando estamos al aire. Aprovecho. Y les recuerdo que de todos los medios de comunicación, que aquí en Jutiapa nosotros somos creadores de contenido, no andamos copiándole el contenido a prensa libre, a otras páginas y nada más colgamos ahí que no sé qué. No, nosotros generamos contenido local desde acá, todos los días. Todos los días somos personas que sí generan contenido y vea cómo nos va en TikTok. Vea, ingrese usted a TikTok y se va a dar cuenta usted, búsquenos como Impacto Media. Y se va a topar con una sorpresa. Tenemos un cachimbasal de gente viendo nuestros videos todos los días acá. Véalo. Hoy sí, tenemos la suerte de contar con la presencia de nuestro amigo Pablo Mollinedo, de Servicios Mollinedo, que desde hace años eh, presta servicios eh, tecnológicos de diferentes tipos, de diferente onda a lo largo de los años. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, eh, Gerardo, eh, Don Beto, mucho gusto. Eh, muy buenos días a la población jutepaneca que nos acompaña también. Pues ya tenemos un buen tiempo de estar trabajando en lo que es la rama de la integración de seguridad eh, tecnológica o, por decirlo así, perimetral. Ya años que mi papá fue el que inició con esto de la seguridad acá en Jutiapa, tal vez muchos eh, se recordaron y pues contrataron los servicios de él con el alambre perimetral de cuchillas en aquel entonces, que fue muy famoso acá y todavía sigue muy famoso eso, de que siguen haciendo atracos en las, en, la, en las propiedades, que se tienden a entrar y a hacer robos. Bueno, ahora con la tecnología pues tenemos un campo muy, muy amplio, en el cual pues ya tenemos un registro de las personas que pues están haciendo estas fechorías y pues ni, eh, también tenemos eh, pues lamentablemente los casos de, de la violencia de un país muy... Muy caótico, muy violento acá en Guatemala y en la parte de oriente, pues no se diga, ¿verdad? Entonces, eh, lamentablemente, lo, la mayor parte de registros que se dan son ya sean de acosos o ya sean de, de asesinatos, ¿verdad? Lamentablemente, eh, el, la población de Guatemala eh, vive en una situación muy violenta la, eh, por la misma delincuencia y las maras, eh, las pandillas, los, el mismo narcotráfico, entonces. Eh, pues tenemos que tener algo que nos pueda respaldar con la seguridad pues eh, como pobladores. verdad. Yo creo que hay ciertos eh, municipios y departamentos pues, que lo están empezando a aplicar y creo que es muy necesario en cierta forma, pero para poderlo aplicar también hay que ser un poquito, eh, un poquito más objetivos eh, con la respuesta y la coordinación con la Policía Nacional, cosa que a la población pues, le parece todavía muy ineficiente, lamentablemente, eh, es la ideología que tienen muchos a, acá, ¿verdad? En Guatemala que la policía pues, no funciona, pero yo considero que un, la policía pues, tuviera mejor apoyo, mejor respaldo con la utilización pues, de las cámaras de seguridad, pues claro.
0: Tenemos mensajes de los espectadores, eh, aparte del mensaje que ya leyó Carlos Alberto desde la Argentina, eh, también tenemos otro que nos dice eh, uh -huh. B y V Seguridad, saludo a nuestro colega integrante de Latinoamérica del Grupo de Seguridad Electrónica y Afines. Mucha suerte, colega Pablo Mullinedo. Jenny gracias. Torres también te saluda, dice Pablo Mullinedo, Dios te bendiga. Muchas gracias. Eh, ¿Se parece a su papá, Carlos Alberto? <risa> En lo,
1: en lo simpático. Ah, <risa> en, lo en, en lo físico, ¿no? <risa> es, es un, eh, tu papá no, es, un, es un gran amigo, ¿no? Y yo tu familia sé. también, la hermana Elvita, es muy especial. Gracias. Siempre que me encontraba decía, hermano Beto, que le vaya bien. <risa> Gracias. <risa> Pero sí, somos amigos desde hace muchísimos años. Claro. Vino, ¿De dónde vino tu papá?
3: Pues la historia de mi familia es ahí sí que una maya venimos de varios lados, eh, mi papá pues viene de la ciudad capital y es algo muy curioso porque el papá de él se dedicaba a la electrónica en oh, aquellos bueno. años atrás, él se dedicaba a reparar los radios en aquel entonces en la capital, eh, las planchas según por lo que medio recuerdo que me contaba mi papá y mi mamá y aparte de eso él era electricista, entonces como que viene de un legado y de hecho la, la, el nombre de la empresa Servicios Moinedo fue el primer nombre que, que llevó la empresa puesta por por mi abuelo. Entonces, es lo que yo recuerdo, pues. Nos Pero
1: ya te saltaste la barda ¿no? <risa> con con lo, <risa> lo, lo necesario para hoy, ¿no? Claro, Nos dice
0: J.C. Peñalosa, saludos de J y C Seguridad Electrónica desde Perú.
3: Ah, bueno, Gustazo desde, desde buen, Perú, mis amigos. Qué buena red tenés
0: de, ten, supongo que son... Eh, sí. Que se mantienen informados, se eh, capacitan entre ustedes una red. Correcto,
3: de... sí. A Dios gracias, pues he tenido el apoyo de colegas de otros países. Eh, Guatemala, pues eh, viéndolo en, en situación global, Guatemala está muy atrasadizo, eh, atrasadísimo con, con la situación de tecnología. Entonces, eh, yo pues he estado buscando la manera de irme actualizando eh, con colegas de otros países, que a Dios gracias, pues es gente que, que me ha sabido apoyar. Eh, nos apoyamos entre, entre ambas partes, entonces eh, hemos tenido una muy buena convivencia, la verdad, eh, somos partícipes también de un grupo, de una red de, 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 de que se dedica a lo mismo, eh, tanto en lo que es en la rama de seguridad de, de cámaras como también en lo que son alarmas, que eso lo estamos empezando a incorporar, pero eso ya es otro tema aparte. Bueno, vamos, vamos, vamos a
0: entrar ya en el, en el meollo del asunto, la, la, el motivo principal por el cual queríamos entrevistarte para conocer de este tema desde el punto de vista de quien eh, está inmiscuido en la, en la instalación y en la asesoría de cómo se usan las cámaras. Primero, Andrés Hernández, en producción necesitamos, porfa, poder ver el video que vimos ayer, que fue el que motivó esta entrevista. ¿Te recordás, Carlos Alberto? Eh, no o sea, es por morbo, de verdad, para nada. Esto es eh, nuestro trabajo, estimados espectadoras y espectadores. Ustedes seguramente ya vieron este video, es el asesinato de la joven chiquimulteca eh, ocurrido hace pocos días, que fue grabado por cámaras de seguridad, que yo no sé si son estatales, municipales o, o privadas, no lo sé, ese, ese, ese detalle no lo sé. Eh, lo que me llamó la atención, eso sí, ahí te voy a preguntar, uh -huh. eh, es la calidad del video, porque sí se ve que es a color y está bien detallado. Vamos a ver de nuevo esto, por muy horrible que sea necesario para poder explicar el tema que queremos abordar hoy.
4: Ya le hablaron ahí.
2: Pobrecita. Tío.
1: Ah, la puta,
2: ahí la botó el tiro. Maldito.
1: larga.
0: Bueno como ayer nos quedamos, hoy de nuevo, ¿verdad, Carlos Alberto? Es que es sí. horrible eso, ¿no?
1: Sí, hay, hay, hay algunas preguntas que vamos a ir haciendo
0: después de, sí. de
1: arrancar ya.
0: Claro. Bueno, acabamos de ver este video. Eh, bueno, ojalá queden con los desgraciados responsables de este crimen, autor intelectual y material. Eh, Pablo... Esto cada vez es más común, vemos que constantemente crímenes de esta naturaleza o robos, asaltos también son grabados por cámaras de seguridad. Eh, en parte ese es el objetivo de tenerlas, ¿no? no. Eh, primero quiero tener una idea, en tu experiencia, porque por eso te decía, no sé si es estatal, municipal o privada la Cámara, en, con Carlos Alberto ayer estábamos hablando acerca de si aquí en Jutiapa hay cámaras municipales, y si las hay, no,
1: yo hay digo, pero y que yo, yo tenía, creo que son
0: para monitorear el tránsito o algo tenía, así. Yo ¿no? tenía esa pregunta ver, precisamente. Empecemos sí, claro. por ahí, dale Carlos Alberto. Sí. Dale.
1: ¿Cómo? Sí, funcionan... funcionan
0: eh, eh, Primero las... hay que saber si, si hay. En tu... no, yo, yo, hay yo. que preguntarle a la MUNI, ¿verdad? Pero yo sí. tengo entendido que sí, habían sí. hace unos pero, años atrás. Eh, por
1: eso, sí. Pero, ¿funcionan eh, o no? Bueno. ¿Están en funcionamiento? Sí. Eh, si están... Yo, eh, porque mucho... Eh, se pen... Hace algunos años ah, atrás se pensó que, sí, que, que realmente no funcionan todas.
3: No, no el detalle acá... <ríe> tal vez va a estar mal decirlo, pero realmente es la realidad de lo que estamos viviendo acá, eh, tanto con el hecho que se está dando acá, y no ir muy lejos, eh, tal vez se recuerdan del caso de la niña que se paraba en cierta distancia, que fue acosada por, ah, sí. por un pervertido, pues pero claro, eso pedófilo. fue en otro departamento. ¿no? Sí, claro, pero la niña muy inteligente se paraba en cámaras. Sabía para que se Sabía para que servían. Lo que sucede, ya y viniendo nuevamente acá a Jutiapa, lo que sucede acá en Jutiapa, en años, muchos años atrás, hubieron cámaras acá eh, de seguridad… realmente el tema se llama seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que sucede con este, con este tema? La seguridad ciudadana tiene que haber un circuito cerrado de cámaras, eh, en la cual tiene que estar monitoreada ya sea por Policía Nacional o por Policía Municipal. Donde estaban anteriormente aplicadas era aquí en el mercado, Exacto. estaban en los puntos cardinales y claro, las cámaras en su entonces pues tenían una muy buena tecnología en la cual pues desarrollaban tanto el control peatonal como también el control vehicular. Ese es el chiste de, de, de lo que es seguridad ciudadana. La grabación que nos mostraron pues eh, y que todo Guatemala pues ya se enteró de esto porque es un hecho de violencia muy crudo, la verdad, lamentablemente es lo que vivimos casi que a diario, solo que hay situaciones en las cuales quedan registros y en, la, y en cuales no quedan registros. Entonces, eh, en este caso es una, una cámara de, de, de uso privado, de una, de una institución privada, ya sea de una casa particular o ya sea de un de negocio. negocio. Sí, claro. Eh, la situación, implementar lo que sería la logística para que funcione la ciudad ciudadana, tiene que ser alguien que tenga... Eh, el deseo de hacerlo, porque hay que ser honestos, eh, la seguridad es un derecho que tiene que tener el ciudadano en, en, en un lugar. Claro. Lamentablemente, pues uno tiene que estar eh, alzando la voz para que se cumpla esto, es lo que yo les comentaba, la gente no tiene confianza en la Policía Nacional, pero la Policía puede gestionar adecuadamente con un apoyo, entonces eh, ahí es donde entran las cámaras de seguridad. Incluso la municipalidad le puede ayudar también para pues, ayudarnos con, con esta situación del tráfico que es del vivir.
0: Sí, fíjate que es que aquí vienen dos… porque por un lado está para tener registro, documentar lo que pasa, claro. pero por otro lado es una cuestión del día a día para tomar decisiones del día en el día. Sí, en el día. En el día, el día de, de, por ejemplo, la gestión del tráfico, claro. por, por, para eso sirven también. Entonces, Luis Oliver nos dice, la subo las cámaras, uh -huh. sí. pero ya no funcionan y estaban instaladas en el perímetro del mercado. Ahí recuerdo yo que incluso había una persona que estaba
1: frente. Sí, a, yo creo que
3: era policía municipal el que sí, estaba sí. monitoreando las y, cámaras. Y, le, termino de
0: leer el mensaje de Luis Olebet, dice lamentablemente cuando yo salí de trabajar de ahí en la época de Chilo, uh -huh. las quitaron, sí. se llevaron el equipo central y dejaron las cámaras puestas a fecha de hoy, creo que ya ya las cámaras tampoco existen, y dice Rusman las cámaras de Jutiapa son de decoración de plano, en Sudamérica esas cámaras son muy utilizadas, incluso tienen altavoz, son utilizadas por las policías y municipalidades de esos países. Bueno, eh, no, no es el afán acá de criticar, no. porque esto de las cámaras, pues no viene de la administración actual, no, claro. pero sí es momento de que la administración actual diga, pues, bueno, sí, pues, se puede sí. invertir en esto. Claro. Pero, pero, eh, es verdad que lo, los estados invierten mucho en seguridad. Hay, se sabe, por ejemplo, que países como China tienen una cantidad increíble de cámaras de seguridad y están sí. monitoreando a la gente. Y sirven para eh, incluso acosar a la gente. Sí. Pero pero ese es un extremo, ¿verdad? Eh, 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 a ver ¿qué,
3: qué. Bueno, perdón, disculpa. No, está bien. China está bien. China es uno de los países más desarrollados en tecnología y eso creo que todos lo sabemos. Eh, yo creo que le mandé un video a producción a, a André en el cual hay un ejemplo de cómo es que funciona la seguridad eh, ciudadana en China. En China se califica al ciudadano base a un, una lista negra. Eso quiere decir o sea, que si artificial. hay un registro de, de que tuvo, ya sea de violencia doméstica, las cámaras tienen ahora en día eh, una inteligencia artificial en la cual puede determinar cuál es el comportamiento de la persona quién es, con incluso identificación eh, de rostro, entonces sí. tal vez nos puede apoyar Andrés. Vamos ¿verdad? a ver sí, el video, vamos ejemplo. a ver el video que
0: nos dio Pablo Mullina para entender un poco mejor. Mientras
4: son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950, 548 no tan bueno, 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado, es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien.
3: Puede asustar, pero en China es así.
2: Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción.
4: Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades.
2: Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad.
4: Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wen Wang es una ciudadana modelo. Vive en Nanquín, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de 5 años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle.
2: Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social.
4: En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como por ejemplo, las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Yao Wen Wang podrían inclinar la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. En esta ciudad piloto de 8 millones de habitantes, tan solo hay 18.000 ciudadanos modelos. Para Xiao Wen Wang, eso trae beneficios. Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete.
2: Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carnet puedo leer gratuitamente.
4: Un buen puntaje.
0: Bueno, es que ese es un extremo, interesante, ¿verdad? Interesante. Eso está, pero está gruesísimo. Uh. Todavía no hemos… <risa> es probablemente el futuro es el para futuro. muchos países. Claro. Eh, pero en Guatemala, en donde la situación es todavía muy precaria, eso todavía tomará su tiempo. Ahora sí. bien, ahora bien, ¿qué hacer, Pablo, en el caso sí. de que yo quiera, y esa es la, la pregunta capital para, para sí. este segmento del programa, yo quiero entender… Eh, me dijiste que aquí municipales, por lo visto, ya no hay. No hay. ¿Estatales? No, tampoco. tampoco. O sea, que aquí en Jutiapa las cámaras que hay en la vía pública son, son privadas. privadas. Correcto. Aparte, están obviamente las que ten, las que los negocios o la gente en su claro. particular tiene dentro de su vivienda o de su negocio, dentro. Pero aquí estamos hablando de lo que ocurre afuera. Así Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo recomendable? Porque por eso te preguntaba, yo, yo vi que las cámaras, la cámara esta era a color. Yo, eh, los, muchos de los videos que vemos en, constantemente de crímenes son en blanco y negro. Ahí
3: qué, 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 cuál, ¿Cuál es la onda ahí? Eh, lo que diferencia eso en la calidad del video eh, va a ser la tecnología que se está utilizando. Las cámaras que se ven descoloridas pues son cámaras pues, que son de tecnología antigua. Cuando recién in, eh, ingresaban las cámaras? Eh, una recomendación que siempre le doy a, a la gente eh, en el caso de las, la calidad de la cámara para que se vea así como el video eh, es pues siempre abocarse a un profesional. No estoy diciendo que, que, que cualquier persona eh, no puede hacerlo, claro, todos podemos hacerlo hasta una persona común y corriente puede instalar su, su equipo de seguridad. El detalle es eh, tener en cuenta que la tecnología eh, va modificándose cada mes, cada tres meses hay un salto de modificación de tecnología y las empresas que están a la vanguardia de la tecnología como lo que es Hikvision y Dawa, eh, ellos van modificando su tecnología, entonces eh, las cámaras que se ven así descoloridas, tristes, blanco y negro, son cámaras antiguas.
0: Son cámaras antiguas. Correcto.
3: En el caso de la cámara de acá, es una cámara de 2 megapíxeles, eh, 1080 la calidad de video, desconozco la marca realmente, pero más o menos por juzgar la calidad puede ser una Hikvision. Entonces, eh, también el ángulo de la, de la posición de la cámara influye mucho en, en cómo capturar la imagen, tanto en rostro, eh, tanto como también en la vía pública, quien... Eh, tiende a transitar.
0: ¿Qué tan, o sea, porque vos ves las cámaras, bueno, a veces te das cuenta de que hay cámaras, para empezar. Claro. Eh, entiendo yo que es un disuasivo ver la cámara en un lugar, eh, últimamente he visto que incluso tu empresa también lo hace, de que uh -huh. coloca un rótulo que dice, como que es una advertencia, ¿verdad? Para que, la, que, el, que el delincuente sepa de que están siendo grabados. ¿Pero qué tan fácil es robarte la cámara después de cometer un crimen? Bastante fácil. Bastante, bastante fácil,
2: ¿no? fácil. Yo, que eh, yo he sí. pensado
0: qué? Por ejemplo, ¿te recordás que para ¿Cuándo fue? Para principios de año Había, a principios del año pasado Hubo una ola criminal En donde una persona estaba Robándose baterías de ah. carros sí. Sí. ¿Te acordás? Ah, sí, sí, y yo sí. andaba
3: con el aquí eh,
0: <risa> Y yo, yo, puches,
3: yo dije, ¿me le van a robar La batería a mi carro no Hasta ver, de día lo no estaban qué. haciendo Sí, entonces sí.
0: era un problema serio Y yo decía, pero, pero entonces, yo, yo trataba de ubicar mi carro cabal en donde sabía que habían dos cámaras así. Correcto. Y, y bueno, pero de todos modos pensaba, el delincuente bien puede decir, voy a desmantar, voy a robarme esta y me voy a... Pero hay algunos a los que no
3: les importa o no se dan cuenta. No, no tienen vergüenza, la verdad. No ya, vergüenza. ya el ladrón, eh, lamentablemente, la mayor parte de, de estos ladrones son menores de edad. Entonces... Recordemos de que los capturan yo, y al buen rato, pues, sale
1: Un caso, esto recién, tal vez tendrá unos dos meses eh, atrás eh, lo que ocurrió en la parte baja de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Que eh, el, el, el pícaro entra a, a un lugar donde, eh, no, no quiero de, <risa> decir más, sí, pero se lleva lo que quiso. Estuvo claro. cerca de 10 minutos en el interior del negocio, ¿no? Y sale, y sale chineando todo, ah, sí. con, una, con, una, con, con una tranquilidad el muchacho, no sé qué edad puede tener, pero sale caminando, ni siquiera sale corriendo. Y, eso, y,
0: y yo pensaba que se lo iba a meter a un carro o algo, no, se luego, lo llevó así todo, todo, y luego volvió a llevarse más. Así. sí Este sí. problema, eh, ¿qué tan común ha sido para los servicios que vos prestás, porque me imagino que cuando, cuando ocurre un crimen, claro. cualquier tipo de crimen, vos como técnico que ofrece el servicio es a quien también le pide la empresa o quien le, le dice, mira, pasó tal cosa, necesito que vengas y me ayudes con esto. Y ¿Se le entrega a la policía o, o al Ministerio eh, Público? Al Ministerio Público.
3: el Ministerio Público es el que lleva el registro de este tipo de situaciones. Eh, yo lo que le recomiendo siempre a la población cuando pues, eh, piden uno de estos servicios, es eh, siempre tener cámaras afuera, no es con el afán de grabar el tipo de morbo que pues eh, se da mucho en, en redes sociales, sino que es como para tener un registro, porque yo les digo, eh, usted tiene una persiana pero va a desconocer realmente de dónde viene la persona que pues cometió la fechoría o el atraco eh, entonces es muy necesario tener un registro de qué es lo que sucede tanto afuera como interior, ¿verdad? Entonces realmente mucha gente evita esta este tipo de recomendación porque dice no que que, que molesta el también y, ajá entonces pero yo les digo que realmente es necesario porque el ministerio público es el que lleva un cierto registro verdad entonces ellos son los que por ejemplo en el caso de ciertos asesinatos que se dieron acá en Jutiapa eh, ellos eh, lo que hacían era pedir cámaras en los negocios para seguir la ruta de los eh, de los que Sí, van, van
0: buscando de correcto.
3: El, el, la ruta, el, Ajá, trayecto, correcto, el trayecto, pero tienen de que
0: persona. ir preguntándole claro. negocio por negocio. ¿Tiene claro. usted cámara? ¿Tiene Ajá. usted o no? ¿Funciona, ¿Funciona la cámara también? Porque Funciona. están las cámaras que están ahí visibles, pero tal vez no están funcionando. ¿Y sí. cuántas crees que hay así en tu experiencia de las que se ven que están ahí pero no funcionan?
3: Mm, bueno, como buen guatemalteco, <risa> <risa> que todo lo dejamos a última hora, Muchas veces eh, las cámaras tienden a fallar. Es un equipo electrónico y siempre necesita un mantenimiento y con el tiempo de uso pues tiende a fallar. Eh, hay, hay que tener en cuenta eso. Hasta uno falla, que, que le da mucho exceso al cuerpo. Gran... <risa> Justo era la pregunta. Que sí.
1: está, eh, la, la, ¿La vida útil de una cámara?
3: Claro. Ah, eh, sí. Va a depender de la vida útil de la cámara y eso precisamente a, a lo que iba también. Eh, va a depender el tipo de mantenimiento, el tipo de instalación, eh, si la persona pues es consciente que en el área donde está hay mucho mucha deficiencia de energía eléctrica entonces eh, tiene que tener muchos puntos en contexto pero realmente el tiempo de vida útil de una cámara es de un año a seis años ah, bueno. o sea su, su tiempo de utilidad es ese eh, que es muy bueno verdad pero eh, agregando los otros factores ya nos reducimos como a unos tres años posiblemente. ¿verdad? Te tengo otra
1: pregunta ¿En el interior de nuestro departamento, en los municipios, eh, ¿hay, hay cámaras
3: instaladas? Eh, en algunos sí, en otros no. Sí, eh, tengo conocimiento que por ejemplo en el, en el Progreso, para no ir muy lejos, hay ah, bueno. hay instaladas. Eh, pero, cosas, eh, pero será municipal. Son municipales, Son municipales, sí, claro. Son municipales, claro. claro. Eh, bueno. Tengo entendido también en, en Jalapa, en Monjas. Eh, en Asunción Mita creo que lo están empezando a implementar o lo iban a implementar, tengo sí. entendido. Eh, acá en Jutiapa, pues, mm, desconozco realmente la, la situación. Había, pero, Había, ya, pero ya no. Ya, no, ajá, estaban ya en... están obsoletas. De hecho, sí, Luis Oliver tiene razón, que para el tiempo de, de Chilo Cordero estaban, de hecho, ahí en el mercado. Pero de, yo creo que solo la que está aquí por donde está la agencia de Guay, solo está ahí ah, sí, como ahí creador. Sí, ¿no? eh, es la única. Eh, sí, yo, 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 la, no.
1: yo la he visto y... y, y... Disculpa, pero sí. se ve que no funciona. No, no, no. no, no <risa> nada no es, que ver. No,
0: no. Nos dice Luis Oliver, la cámara se la pueden robar, pero todo queda registrado en el DBR, así que gol para el ladrón. Dice, sí. dice también David Padellaro, Pablo es un profesional de la hostia, saludos desde España, ya le salió lo de Juan Carlos Salazar, que no está el chino hoy, pero es español, seguramente <risa> ah, bueno. Padellaro, ¿verdad?
3: Sí, sí es español.
0: Eh, nos dice, bueno, eh, para terminar, Pablo, sí. ¿qué... Eh, bueno, pues, cuando pasa al ministerio público eh, esta información que fue documentada por la cámara, eh, has tenido la oportunidad de que gracias a la instalación que hiciste, al buen tino obviamente del propietario de, de la cámara, pues se instaló y todo, uh -huh. has tenido alguna vez eh, la suerte de que se haya esclarecido un un, del, ¿Un crimen o delito gracias a la tecnología?
3: Sí, de hecho, eh, por eso es que es una de las partes que me gusta de mi trabajo, porque gracias a eso pues, se le da un apoyo, una tranquilidad a la persona pues, que lamentablemente tuvo un incidente y quedó registrado. Entonces, eh, gracias al, al, al apoyo que generan las instituciones, eh, es algo tardado, pero se han esclarecido muchas cosas, eh, bueno, es que eso sí, ya no depende de vos, no, no pero, pero de si de de te enteraste, te claro, diseñaba, sí, si al final es tú. No, Y al final me lo han agradecido muchas personas, me dicen, mire, gracias a usted, gracias por, por su asesoramiento, gracias por esto, gracias, entonces se siente bien. Entonces, eh, te puedo decir que sí, sí se ha esclarecido alguna, al, eh, casi que la mayor parte, entonces es muy necesario, yo realmente, eh, ahí sí que le pido a la población de que no es por el afán de que, que, que gastemos eh, en eso, pero realmente la seguridad es algo beneficioso, incluso hasta para la salud. Eh, porque tengo el caso de unos clientes que ellos eh, no tenían cámaras en sus locales y hubo un caso de que se le metieron a un local de ellos y les robaron una cantidad fuerte de, de producto en... en en sus locales, pero ya después de tener las cámaras, pues ni modo, ellos están un poco más tranquilos. Ah, ya te entiendo, la, la salud mental. Claro. Sí, sí, la,
0: sí, sí ya te entiendo
3: Entonces, claro. sí, sí, sí ayuda bastante, y el hecho de que tal vez no tengamos cámaras acá en, en el municipio por parte municipal, eh, o departamento creo que es pero es lo, muy lo, necesario tenerlo lo deberían pues. de tener, sí, claro, de tener, lo debería de tener. No
1: yo no yo no sé si bueno con la gente que hoy está en la comuna eh, hay gente preparada eh, yo no yo no sé si tienen o no interés bueno cuando menos una cámara ahí frente a la muni pues
0: vaya sí, por decir
1: algo eso, para ver que cuando entran y salen.
0: Eh, pues yo quiero una cámara sí. que pongan en el Parque Rosendo Santa Cruz para que sea captado, varias cámaras para que sea captado. ¿Quiénes son los que mean? ¿Todo el tiempo en el parque? Es otra cosa. ¿Y dónde está el policía o el guardián que debería estar velando porque no ocurra? Porque ayer fui con mis hijas y es que qué meadero, qué meadero, qué, qué vergonzoso, la verdad, de nuevo.
3: Lo que pasa es que el guardián se duerme, la cámara no. no. Te agradezco mucho, Pablo Mollinedo. No, les agradezco a ustedes por la invitación, la verdad que, que estoy muy agradecido con ustedes y el cariño, tema. como pues lo platicábamos, es mutuo, ustedes se conocen, bueno, nuestras familias se conocen de qué tiempos, entonces… Yo les agradezco por la invitación. Yo Te felicito. Gracias. Porque
1: también hay que tener talento. ¿eh? Y ese ¿Sí es? no, no se compra. ¿no? No. Y, <risa> <risa> saludos para tus papás. Gracias. Y para señor.
0: tu hermana Ingrid. Muchas gracias. Sí, yo les
1: envío
3: sí. los saludos. Bueno.
0: Gracias, gracias a ustedes. Tenemos un poquito más antes de terminar. Les recuerdo que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Mauljar. Yo confío en mi médico, el doctor Germán Mauljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el barrio latino, y también gracias a Gasolinera Milenio, Shell Milenio y su tienda renovada, Milenio Market vaya usted, aproveche las mejores ofertas de Gasolinera Milenio y Milenio Market ahora, ahora frente a Caminos, en Carretera Interamericana volvemos después de una brevísima pausa comercial, solo para el En Guatemala se
2: registran más de 700 ataques a defensoras y defensores ¡700! ¿700 personas están criminalizados en todo el país? Imagínate esto. ¿Sabes que Guatemala tiene que aprobar una política pública que proteja a las defensoras y los defensores de derechos humanos? Esta política es importante pues permitirá establecer medidas de protección para garantizar la vida de quienes nos defienden. Claro, como el caso de Bernardo Caal, encarcelado por defender el río Cabo. Así es, si ellos luchan por nuestros derechos, nosotros debemos protegerlos. Eso tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFEGO, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Actuando Juntas OTAI.
0: Les agradecemos por haber estado pendientes de, de despierta a lo largo de toda esta semana. Despierta, despierta, avivate, de eso se trata, por eso se llama así. Tienen que estar semana. bien
1: despiertos para vivir eh, de la mejor manera este año, ¿no?
0: Así debe de ser. Les agradecemos. Ya la otra semana tendremos sin casacas completa la semana. No se pierda el viernes, el viernes 14 de enero. Tendremos a las 5 de la tarde al doctor Ángel Aguilar en Sin Casacas. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante para los hombres, de la próstata, de la temible próstata. Vamos a hablar el viernes con él y toda la semana, todos los días, de lunes a viernes vamos a tener ya Sin Casacas fijo para todos ustedes a las 5 de la tarde y despierta todos los días a las 7 de la mañana con Carlos Alberto Sandoval. Esta semana
1: que viene, ojalá y lo podamos tener aquí, con, eh, con nosotros eh, a una persona eh, que ya fue víctima de la enfermedad esta quién ah crees que diga quién ah no no pues no no no, 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 no eh, ah bueno el testimonio sí, bueno sí, también. exacto entonces eh, él él fue víctima de la de, pan, de la, eh, la de, pandemia de covid sí okay pero eh, también es eh, muy crítico él eh, acerca de, de, de lo que hace nuestro gobierno. Ah, bueno,
0: ah, ya te entendí. Les bueno. agradecemos mucho su sintonía, no se pierda entonces Impacto Media la otra semana. Gracias, nos vemos.